0: Oi, gente! Meu nome é Amanda.
1: Meu nome é Alexandre.
2: Meu nome é Juliane. Meu nome é Dandara.
0: Somos do Instituto Federal do Campo de Recife. E vamos falar um pouco para vocês hoje, trabalhar com vocês, retratar um pouco sobre o arcadismo, sobre a obra de Cecília Meireles, que é o romanceiro da Inconfidência. E que com mais uma e a primeira dos articuladores da Inconfidência.
2: É, então, galerinha, essa obra de Cecília Meireles ela foi publicada em 1953 e a, ela, a autora retrata né, essa época da Inconfidência Mineira que foi em 1789 Fala sobre o Tiradentes, que a gente pode perceber ela, como se fosse, Muitas pessoas têm ele como se fosse um herói né? Tanto que pegam a imagem dele é, se assemelhando a Jesus Cristo né Se vocês quiserem pesquisar também é, Com a marca no pescoço remetendo a morte dele. É, falando também né, de Joaquim Silvio dos Reis, que ele nasce nessa história, como se fosse um o né, o um traidor dessa né, história. É, Cecília, nessa obra, ela resgata né, temas nacionalistas explorados no século XVIII. E falando do nome, né, romanceiro, é, como o nome já diz, é conjunto de romances, né, de Esse gênero, né, na época medieval, eram poemas cultos e narrativos, líricos e orais e populares também, né, que contavam histórias. É, e agora eu pergunto para Amanda, e aí Amanda, é, quais é os focos narrativos dessa obra de Cecília?
0: Então, gente, a primeira parte da obra, a gente vai ter um foco maior sobre o ouro e a sua história no Brasil. E aí como ele nos trouxe coisas boas, coisas ruins, muitas felicidades, né, tristezas, conquistas e também, evidencialmente, muitas derrotas. E assim, a gente evidenciando isso tudo, a gente vê uma ambiguidade. E aí, na, já na segunda parte, o foco narrativo é em Confidência Mineira. E nessa parte do livro, a autora resiste e viaja nesse mundo louco, nesse momento histórico, né? como também traça um paralelo entre a Inconfidência mineira e a Revolução Francesa. Então,
1: gente, eu vou começar a falar um pouco sobre os Inconfidências e um pouco da obra de Cecília Meirelles. Quando eu assisti o filme, eu percebi alguns diálogos que foi elaborados a partir de trechos, como o da Alta de Vassa Deva- e o próprio livro de Cecília Meirelles, que é o Romanceiro da Inconfidência. É, o filme retrata um processo criminal movido pela coroa portuguesa contra os Inconfidentes. E ele ainda revela que os poetas arcades foram articuladores da Inconfidência, um movimento político que resultou na condenação de enforcamentos de Joaquim José da Silva Xavier, que é o próprio Tiradentes no um filme. E a obra de Cecília Meirelli é, é organizada em várias partes, como romance Cenários para e é uma espécie de manifestação do narrador, né? E na divisão do livro dela de Cecília Meireles, ela viaja pelo um processo de construção dessa história. Ela traça paralelos entre ela e a regulação francesa. E não podemos esquecer que ambos movimentos foram fortemente influenciados pelo iluminismo e traz grande semelhança em sua essência. Um fato bem curioso é que boa parte do filme passa em Minas Gerais. No entanto, há menções esporodáticas sobre os espaços, especialmente quando o foco da narração está em personagens que vieram de outros lugares para participar desse contexto histórico. E agora, vamos contar com o Dandara, que vai falar um pouco sobre arcadismo.
3: Oi, gente. Quando eu estava lendo a obra, eu percebi, eu acho que vocês também perceberam, é a presença do arcadismo é, que Cecília usa. E é um fato até interessante, mas que também faz sentido. Ela usa esses elementos, porque como as meninas falaram antes, ela escreveu né o livro em 1953. E o arcadismo aconte- acontece no século 18 então Ou seja, bem antes ela escreveu essa obra. Mas é, faz sentido ela usar, já que ela está é, narrando ali a Confidência Mineira. E a Confidência Mineira, ela se passa é na mesma época que o arcadismo. Eu trouxe um trechinho de um despoema que ela usa nessa obra, é que fala, retrocedem os tempos tão valosos, marinos, arcades, falam de ninfas e retamorfose. É aqui, a gente nós é comparo um elemento ar, é, do, do arcadismo é, que a autora usa, que são as ninfas. É... As ninfas são espíritos da natureza na cultura grego-romana. E a cultura grego-romana, justamente, é um elemento do arcadismo. Esse não é o único texto, o único elemento que a autora usa. Ela também cita a a deusa Vênus, que é a deusa da beleza e do amor. Na mitologia romana, conhecida como Vênus. E na mitologia grega, conhecida como Afrodite. Particularmente, eu conheço ela mais como Afrodite. E você, gente?
0: Eu então eu conheço ela melhor na mitologia grega né que no caso na mitologia grega como tu disse Dandara, ela vem como Afrodite e na mitologia romana ela vem como de Vênus né que ambas no caso ambas né as duas são a mesma coisa Vênus e Afrodite é, que é a deusa do amor da beleza do sexo e aí, né, vem trazendo também as cidades, que é Esparta, Atenas, e também que ela era muito cultuada, né? Que é muito interessante a história de Afrodite e, e...
3: consequentemente, Vênus. Juliane, conheceu ela, mas em que forma?
2: Não, é como Vênus. Uma vez eu estava lendo sobre ela, achei bem interessante, né? Que essa, a mitologia já é rica, né? Tem muitas assim, muitas coisas, a gente fica até o interesse, né, para saber mais.
3: E eu tenho aqui até como sugestão para quem quiser, para quem está ouvindo a gente e quiser, é, saber um pouco mais sobre sobre a mitologia grego-romana. é Duas salas de livro são do mesmo autor, é Debson e os Olimpianos e os Heróis do Olimpo. Ele trata um pouco mais é, sobre essa mitologia, isso aqui como sugestão. Voltando para a obra dela e Ior- o Arcadismo ela vai citando em alguns textos que a gente tem a sensação de que a vida é curta, então, para aproveitar mais. É, também a gente tem ela fala, fala muito que alguns é um trechos, ela critica é, o, o ouro então isso também é um elemento é, do ar-harismo. é o arradismo ele preza pela simplicidade, ou seja ele quer o equilíbrio do ouro os poetas eles prezavam para viver no equilíbrio não na miséria, mas também é, não em extinção. realmente o equilíbrio ali, a simplicidade da coisa e a gente tem essa característica na obra de Cecília Outro ponto também é que a autora ela é bem objetiva na escrita dela. Ela corta as partes inúteis, fica a linguagem simples e eficaz. Isso também é uma característica do, do arcadismo. E isso foi o que a gente
2: consegue perceber. Nessa obra dela, que se refere bem ao arcadismo, que é largos dias de corpo sossegado, dormiam sobre a tarde imensamente e eram um sonhos sem fim de cada lado. E esse é o aspecto né, do arcadismo que quer passar a
3: inutilização da natureza. Isso. O bucolismo também,
2: outra característica que
3: ela traz na obra dela é que remete ao arcadismo. O bucolismo é uma sensação da natureza e é o que ela faz muito, a autora faz muito quando ela está descrevendo o cenário. Agora, a gente mudando um pouco de assunto, mas não tanto, a gente deixa aqui algumas sugestões de músicas para vocês que também não são músicas da época do arcadismo, mas acabam trazendo algum elemento do arcadismo. E vou aqui como sugestão para quem quiser escutar e identificar essas características e elementos do arcadismo É a primeira, vamos fugir do skunk É a segunda, Casa no Campo, de Elie Regina E um dia após o outro, de Tiago York Aqui, como sugestão para vocês
0: Enfim, gente, esperamos que vocês tenham aprendido um pouco com a gente sobre, Um pouco sobre a obra né que retrata o romanceiro O arcadismo também, que é muito interessante, né? E ficamos por aqui. Agradecemos pela escuta de vocês. Que a gente vá muito além desse podcast e procure mais entender sobre o arcadismo, sobre a obra de Cília Mirelles.
1: E é isso, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um prazer. Tchau.